0: ...les invitamos a escuchar a continuación... ...En Camino, dirigido por el Padre José Aumente.
1: Muy buenas noches tengan ustedes... ...es un día especial, digamos que especialísimo... ...sin embargo los oyentes de Radio María... ...fieles a esta entrañable vocación... ...de alimentarnos también espiritualmente... ...con todo lo que nos transmite esta Radio de la Virgen... ...pues nos da igual que sea el día de Navidad... ...que el día de Pascua, que el día de todos los santos... ...yo creo que los que podemos tener... ...la Radio de la Virgen encendida... ...lo hacemos además con cariño... ...ojo, que también hay que hacer otras muchas cosas... ...y yo estoy seguro que hoy... ...la noche ya del día 25 ya para comenzar el día 26, el día de San Esteban, pues que el más que el menos hemos tenido un día muy ajetreado, que ya hemos comenzado la tarde del domingo para celebrar la Noche Buena. Así que de verdad es un día entrañable, son unas fechas maravillosas, porque gracias a la Santísima Virgen nos ha venido el Mesías, el Señor, que es la causa de nuestra alegría, el motivo de nuestra alegría, en todos estos días navideños. Os traigo pues una gran noticia, decían los ángeles a los pastores, os ha nacido el Mesías, el Salvador, y ellos se quedaron embelesados, ¿qué querría decir aquello? no? ¿Por qué es un justo a ellos? Les quería transmitir en aquella noche el gozo que ni siquiera los mejores profetas habían nunca soñado de ser los destinatarios de, de ese mensaje, de poderle escuchar, de poderle poder poner en práctica como ellos hicieron. En cuanto tuvieron aquel anuncio, os traigo una gran alegría, una gran noticia para todo el pueblo. Dice San Lucas que se pusieron inmediatamente en camino, pero a toda prisa. ¿Por qué? Porque tenían ganas de llegar a conocer a él que con tanto entusiasmo y con tanta alegría y cánticos les han anunciado desde el cielo los ángeles de Dios. Es el Mesías, el Señor. A San Lucas le debemos muchísimo a todos los creyentes, muchísimo, porque es gracias a la pluma de este evangelista que conocemos los detalles de dónde, cómo y de quién nació el mismo Cristo. Es decir, me estoy refiriendo a ...a la Santísima Virgen... ...los demás evangelistas... ...quitando un poco... ...San Mateo que nos narra... ...el hecho de la adoración de los pastores... ...y de paso un poco la natividad de Jesús... ...es la pluma... ...maravillosa pluma... ...de San Lucas... ...la que nos da todos los detalles... ...del Evangelio que llamamos... ...de la infancia... ...así que yo creo que una vez más... ...es de justicia que digamos a San Lucas... ...gracias, estuviste genial a la hora de, como tú mismo dijiste, averiguar cómo sucedieron los hechos desde un principio. Y nunca olvidemos que la fuente principal que tuvo Lucas para escribir la infancia de Jesús ha sido la misma Virgen. Qué bonita es las veces que repite casi casi con idénticas palabras. Y María conservaba todas estas cosas meditándolas en su... Puesto que las tenía frescas, porque las estaba siempre ahí como contemplando lo que Dios había hecho en ella, al punto de estar segura que la íbamos a llamar bienaventurada, pues mira por dónde que la Virgen Santísima, cuando no le pusieron el micrófono, porque no existía en aquella época, verdad pero San Lucas tenía buen ojo, buen oído y sobre todo limpio corazón para coger todo aquello que le transmitió la Santísima Virgen María. Así que creo que si estos días hemos escuchado los evangelios tan bonitos del anuncio a los pastores, del nacimiento de Jesús, de la relación de los pastores, de la alegría que se había creado que era ambiente. Pues es gracias a que Lucas tuvo esa intuición. Ojo, nada se escribe en la Sagrada Escritura que no sea por iniciativa del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el primer autor, principal autor toda la Escritura. Por lo cual, junto a la pluma de Lucas, está bien que también digamos al Espíritu Santo, has estado genial. Escuchaste y escogiste el evangelista que, según tú, mejor podía relatar y con tanta ternura los hechos de la infancia del mismo Cristo. Este gran acontecimiento, pues, del nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, nos sigue conmoviendo y convocando a grandes y pequeños a revisar aquel momento y revivirlo de la historia donde el cielo se rompe y el verbo, en expresión del evangelista San Juan, se hace carne, pone su tienda en medio de nosotros. Desde entonces, el 25 de diciembre no es para los cristianos un día cualquiera es la gran solemnidad de la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. Y esto hay que celebrarlo por todo lo alto, con gran alegría, así como los ángeles dijeron a los pastores, dando ejemplo ellos mismos que no cesaban de cantar al Dios de los cielos, pero también se recordaban de los hombres que Dios ama, esos hombres de buena voluntad a los cuales les deseaba la paz. Estamos pues en la gran noche de la natividad. Seguramente que los fogones de estos días han estado echando humo porque había que preparar la cena de la Nochebuena, había que preparar la cena de ayer el día 25 y como vienen los invitados hay que darles desayuno, comida y cena hombre y algunas veces también alojamiento y lo hacemos con gran cariño. Han venido para participar de nuestra misma alegría, y cuando la alegría se comparte, pues resulta que se multiplica, o sea, nadie le resta. Somos alegres, participamos de la alegría, y resulta que se multiplica, y nos retorna también a nosotros el gozo que compartimos con los demás. ¿Estas grandes fiestas, pues, lo celebran también nuestros hermanos circenses y feriantes? Pues claro que sí. ¿Cómo no? ¿De distinta manera con nosotros? Bueno, un poco parecido, pero distinta, lógicamente, en cuanto allí les acoge pues el sapitó del circo, que se convierte en un gran comedor, donde todas las familias circenses se reúnen la noche santa y al día de Navidad pues para celebrar la fiesta de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. De todas maneras, hoy vamos a tener con nosotros a una mujer circense que seguramente que nos va a hablar de estas cosillas y que nos va a matar un poco esa curiosidad que podemos tener. Oye, y en el circo, ¿cómo se celebra la fiesta de Navidad, la Nochebuena? En la segunda parte vamos a tener con nosotros a Fernando Castro. Es policía local de Berín, un pueblo de Orense, y es delegado diocesano de la pastoral de la carretera de Las fiestas de Navidad se suelen celebrar en familia y eso exige que muchísimos tengamos que desplazarnos para juntarnos a los demás familiares. ¿Esto qué comporta? Que nuestras carreteras se llenan de millones y millones de vehículos que ellos como nosotros vamos con el mismo fin. Estar estos días entrañables junto a la familia o donde procedemos o donde nos vamos a reunir para celebrar estos días santos y al mismo tiempo también gozosos porque es una fiesta del corazón pero que se esteriliza también de ahí están las grandes fiestas que nos alegran las luces que en tantísimas ciudades y pueblos por luces sus mejores galas no hay mucha gente que en estos días pues, va a visitar algunas luces de determinadas ciudades. ¿Por qué? Porque tienen fama de ser preciosas. Ya quiero quién no le gustan las cosas preciosas. Y además, si son luminosas, pues mejor que mejor. Yo creo que tenemos que la, la Navidad dejarnos de hacer un poco niños. Porque en la ternura del niño de Belén se nos tiene que contagiar también un poquito a cada uno de nosotros. Lo dicho que nos vamos a poner muchos en carretera, millones en carretera. Ya el otro día lo hemos hecho, pero durante estos días vamos a seguir igual. Vamos hasta Reyes. ¿Cuánto coche no vamos a coger entre las manos? Pues siempre decimos lo mismo, pero es que hay mucho más que añadir. Que el que va a conducir no puede beber. No puede tomar ninguna otra droga, aunque no solamente sea vino o otros licores. Ninguna es ninguna. Bueno, pero es que yo ninguna es ninguna. ¿Por qué digo esto? Porque mi vida es valiosísima, pero tan valiosa y más, porque es la responsabilidad que se me añade las personas que voy a llevar conmigo en el mismo vehículo. Porque no olvidemos que estos días de Navidad los vehículos van siempre llenos, que si el esposo, la esposa, que si el hijo, que si la suegra, que es... cuánta gente no va en estos coches. Son tesoros preciosísimos que se me confían a mi cuidado, no les puedo defraudar, les tengo que tratarles con cariño y no solamente cuando llega a casa les ofrezca algo que comer o beber. No, no, también en el coche me persigue, y digo la palabra persigue, la responsabilidad solamente mía, que soy el que conduzco para que los que entran al vehículo sanos y salvos yo les lleve haciéndoles un viaje agradable, ciertamente, no amargando a nadie, porque algunas veces parece que entramos en el coche y tenemos que reñir o sacar trapos sucios. No, señor, el viaje es para disfrutar, y disfrutar significa ser feliz yo y contagiar esa feliz también a los demás. Pues ya está, es lo que quería compartir con vosotros en estos días que apenas terminamos de iniciar las fiestas de... De Navidad nos queda una porrada de días hacia adelante. Seamos felices, abramos el corazón al gozo y a la alegría, dejemos a lo mejor de, de espumillones y tantas cosas vanas. ¿eh? A lo mejor si nos alegran, pues están bien. Yo no es que soy muy partidario de esas cosillas, porque la alegría la tenemos que cultivar cada uno de nosotros en lo profundo del corazón. Y nuestra alegría no será alegría si no la comparto con los demás, si no la contagio a los demás. Y en ese gozo nos tiene que llevar al portal de Belén, dejarnos entusiasmar, como dice el evangelista San Lucas, entrar al Belén, entrar al pesebre, entrar al portal y contemplar entusiasmados y gozosos a María, a José y al niño Acostado en el Pesebre. Hermanos, para ponerse en contacto con este programa, sabéis que tenéis el correo electrónico en camino Y no olvidéis que tanto si queréis volver a escuchar este programa u otros que se os han escapado. Pues fácil. Vais a los podcasts de Radio María, buscáis el programa en camino y como va por fechas. Escogéis aquel que deseáis... ...y nada más hermanos... ...es un placer poderos acompañar... ...en esta noche tan especial... ...de la noche de Navidad... ...hasta las 2 de la madrugada... ...así que sin más... ...hermanos... ...buenas noches... ...comenzamos...
0: ...estamos celebrando... cómo el amor loco... ...y apasionado de Dios por los hombres... ...se hizo carne en un niño... ...nacido en un pesebre suscitando, a su vez, una respuesta evangelizadora en aquellos que recibieron ese anuncio. Así lo hicieron los pastores, que tras ver a Jesús, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Una buena noticia, que es la razón de la existencia de esta radio, que desde hace 25 años extiende en España a través de las ondas lo que habían visto y oído los pastores de Belén, cambiando las vidas de quienes escuchan la Palabra de Dios y acogen a Jesús en sus corazones. Ayúdanos a seguir haciéndolo muchos años más con tu oración, compromiso voluntario, testimonios y donativos. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada, al 91 822 8010, a través de Bizum o en nuestra página web www.radiomaria.es, en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia bancaria. También puedes hacerlo con tarjeta o Paypal. Radio María, una radio que cambia
1: vidas. Pues Mónica nos lo ha dicho tan bien, tan bien, que hay poco que añadir. Eh, al buen entendedor, con pocas palabras bastan. Y lo que se nos está diciendo es que estos 25 años que está cumpliendo Radio María, solamente el milagro de existir es debido a ti y al otro y al otro y al demás allá. Porque con el poco de cada uno se hace ...muchas cosas y positivas y que duran en el tiempo... ...como nos demuestran los 25 años de Radio María. Así que no nos cansemos de donar nuestro dinerillo, poco mucho... ...de colaborar en todas las tareas que nos invita Radio María... ...bien como voluntario, bien por lo que sea. Yo creo que todo es nuestro granito de arena, si lo podemos dar... ...si no lo damos, falta. Y queremos que no falte ningún granito... ...porque si un grano no hace granero... Es verdad que todos ayudan al compañero. Bueno, pues seguimos este programa en camino... ...que nos reúne cada 15 días en la pastoral... ...de los circos, de las ferias... ...y también de todos aquellos que cogen un volante entre sus manos... ...y hacen kilómetros, muchos o pocos... ...pero que son usuarios habituales de la carretera. Como lo no recordar en esta noche especialísima... ...la noche de Navidad a nuestros queridos transportistas. Madre mía, cuántos transportistas que ni siquiera el día de Navidad o el día de la Nochebuena pueden hacer un alto en el camino y irlo a pasarlo con sus familias, sencillamente porque si tienen eh, transporte internacional... Por les pille donde les pille, hallaran lo que pueden entre algunos compañeros, pero ciertamente no con su esposa o con sus hijos. Pero esto pasa en tantos oficios, también en los hospitales, cuánta gente no hay que no puede ir a su casa a pasar la noche buena en el día de Navidad, porque tiene sencillamente que trabajar y un enfermo, pero que hay muchísimos, muchísimos oficios donde realmente las fiestas intentan compaginar con el trabajo dependiendo de qué, ...y se hace de la mejor forma y manera posible... ...lo importante es que las fiestas de Navidad... ...que son entrañablemente gozosas... ...no nos las estropee nadie... ...son alegres... ...porque alegre es el acontecimiento que nos reúne... ...que es el nacimiento ni más ni menos... ...que el mismo Hijo de Dios... ...y para hablar de estas cosas tan gozosas... ...como es la Navidad y sobre todo como es el circo... ...tenemos ahí al otro lado del teléfono a nuestra queridísima hermana Cristina Elix, del Circo eh, Francia de París. Y ni más ni menos que hemos celebrado el, el otro día pues el bautismo, el bautismo de un chiquillo tan hermoso, tan guapo, que incluso hasta se nos dormió celebrando el bautismo. Y tenía, tiene, solamente un año y apenas unos días. Queridísima Cristina, buenas noches.
2: Buenas noches.
1: ¿Cómo está mi niño?
2: Pues muy bien. Oye, está muy bien. Vaya
1: que se, que se nos durmió, ¿eh?
2: Se durmió, se durmió después de dar tanta lata.
1: La verdad que fue fue una, una experiencia preciosa en ese pequeño circo, saber que, que la iglesia está ahí con vosotros, que celebra los sacramentos, que le habéis hecho cristiano con primura, porque ya habéis esperado además que cumpliese un año, ¿verdad? Justo lo queríamos hacer el mismo día, pero no pudo sí. ser, porque él nació, ¿te acuerdas qué día nació el niño? Sí.
2: el niño nació el 7 de... ¿Cuál? El otro.
1: No sé, oye, hermanita, hermanita Cristina, nació el día 7, que me lo recuerdo perfectamente. El 7
2: de diciembre, ¿no, Eso
1: sí, eso sí, pero no pudo ser ese día, lo hemos hecho un poco, unos días más tarde, pero queda sí. queda igual. Lo importante sí. es que es cristiano, es hijo de Dios por la gracia, y ahora los padres y los y los padrinos, hay una tarea no pequeña que es, eh, también enseñarle un poco a rezar, a descubrir el Evangelio, a, a, a saber que Dios le quiere, que Dios os quiere y que os acompaña también en, ese, en esa movilidad como es la vida circense. Yo siempre digo que el circense nace en camino, vive caminando, y muere cuando el camino se termina. porque ojito que dais vueltas al cabo de una vida. Hace unos años, unos tres o cuatro años, se te murió. Eh, tu, ...el papá, ¿verdad?
2: Va a ser siete.
1: Ah, siete. Pues fíjate tú cuánto no habrá... ...luchado, caminado... Muchísimo.
2: Eh,
1: ...cuántas plazas no habrá... ...actuado... Muchísimo. ...eso Muchísimo. Es, quiere decir que es, que es verdad... ...que la, la vida del circense es... ...es dura, ¿eh? A vosotros la, la veis un poco más normal... ...porque es la, 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 la vuestra... ...y además la hacéis con cariño... ...sois felices en ello... ...y no hay mejor cosa que cuando uno lleva un zapato que le está bien, ni se acuerda que, que le tiene. Pero como un zapato te haga mal, no ves la hora de quitártelo y dejarte, quedarte descalza. A menos a mí me pasa así.
2: Sí, es verdad. Sí, sí, es verdad.
1: Si vosotros vais con el circo y seguís en el circo, significa que es como este zapato, que es como un guante, que no notáis la dureza, porque sois pues... felices haciendo felices a los demás. ¿Tú cambiarías tu vida de circense por otra vida? ...yo no... ...piénsatelo no. bien...
2: ...no, no... <risa> no, ...no podría...
1: <risa> ...estuvimos
2: dos años parados... ...cuando... ...cuando el COVID... ...y los... Uf, ...se nos caía... La, la, ...como dice... ...se la casa encima...
1: ...pues eso significa que es vocacional... ...yo siempre digo que las cosas cuando se hacen con placer... ...con gusto... ...no hay sacrificio que valga nada... ...porque... Sí. ...ojito... ...la guerra... ...cuando una persona tiene un niño... Ojo, tendrá muchas satisfacciones, pero madre mía que se prepare los insomnios, la preocupación, el levantarse a tal hora y a cual, el dar de mamar, el que vaya a crecer. ¿Por qué no lo sufrimos y lo vemos normal? Porque es la ternura, es el amor hacia el hijo que nos hace ligera todo el sacrificio. Pero ya lo creo que el sacrificio no lo vivimos como tal porque el amor lo cubre todo. Y, sí, el, y nos basta una sonrisita del niño que nos hace más felices con las castañuelas. Es así, ah, no. es así. Sí, es oye, sois un, un pequeño circo familiar. Sí. Y públicamente sí que os tengo que felicitar porque la verdad es que, madre mía, madre mía, madre mía. En un circo normalito, eh, pues tú actúas de no sé qué cosa, pues oye, haces tus malabares, eh, haces... Y bueno, has terminado tu tarea o si tienes que dos números, pues otro número. Pero vosotros en todo lo que dura la función, no tenéis un momento de descanso.
2: No. <risa> no, tenemos que cambiar rápidamente para salir otra vez.
1: Yo, cuando estáis disfrazados de alguna cosa, no conozco quién es quién. Pero madre del alma bendita, pero si no, parece que lo, lo tenéis mucha práctica porque quitáis y ponéis... ¿Ropas o ah, cosas que, que, que...?
2: Tiene que ser muy rápido.
1: No, no, y lo, y lo, y lo hacéis. No es que tienes, es que, que no lo lográis. Oye, ¿os compensa el aplauso de la gente?
2: Sí.
1: El aplauso es como, como una vitamina, me imagino, ¿verdad?
2: Eso. Porque, Eso es lo que más gusta cuando estás trabajando, que la gente te aplaude.
1: Claro, porque, hombre, es común decir gracias como una recompensa eh... sincera porque nadie estamos obligados a aplaudir. El, se no. aplaude cuando realmente el cuerpo te lo pide porque te ha, te ha gustado una cosa. Es decir, no hay como en algunos programas de televisión que te enseñan un letrero que diga aplaudir. Bueno, pues aplaudo, sí. pero aquí no hay ni trampa ni cartón. Lo que no. sucede en la pista del circo es real como la vida misma. Al menos sí. yo así lo veo y así lo vivo.
2: No, es así. Es así. Sí.
1: Pues el otro día cuando estuvimos haciendo el bautizo, sí. qué bonito es no solamente compartir eh, la celebración, que ojo, eh, es que la gente cree que porque hagamos en el circo uh, los sacramentos, pues que lo hacemos de cualquier manera. Eh, cómo estaba preparado la pista
2: como si fuera una iglesia
1: es exactamente lo que quería que me dijeras para sí. nosotros ese día cuando hemos ido al bautizo de José íbamos a la iglesia a la capillita sí. para celebrar con todos los familiares y amigos circenses pues el nacimiento a la vida de la gracia la, la vida de Dios de nuestro pequeño héroe que es José sí. ojo que os dije, aquello de que no le llamemos Pepe, después haré lo que queráis. Yo estoy orgulloso de ser José, y cuando José. me llaman Pepe, mmm, no lo sé. Oye, ¿a quien les gusta? Eh? Yo no me... para gusto los colores, pero qué bonito es el nombre de José. Qué bonito
2: precioso, es.
1: Precioso, precioso. Además, ya está en, bíblicamente, está ya desde la antigüedad, da tu cuenta José, aquel que fue vendido prácticamente como esclavo a egipto, ¿no? El, sin embargo, que decir que José no, es un hombre que tenga poca solera, está bien entrenado y estrenado a lo largo de tantísimos siglos. Y fíjate, en estos días de Navidad, cuántas, cuántas, pero cuantísimas imágenes de San José hay por todos los sitios. ¿En el circo ponéis un poquito de Belén? Sí. Y en las caravanas también.
2: En la caravana
1: hoy, Normalmente, todos los que se compone el circo, llegadas de la, estas fechas, sobre todo yo creo que es la noche buena y la noche vieja. Creo yo, ¿eh? Que la mayoría de los circos, según me decís, los dos días que os juntáis principalmente son las dos noches, más que los días, porque es verdad que el 24 y el 31 no soléis tener función, por lo no. cual quiere decir que es todo para vosotros. Pero tanto el 25, es decir, hoy como el, el día de 31, sí que tenéis función. El día 1, perdón, el día 1.
2: El 1, sí, sí. esos días sí. Claro. Pero el, 20, el 24 que fue ayer no, no trabajemos. Yo lo y el ve, 31 yo, tampoco.
1: Yo lo veo genial, que un día al menos, dos días a, 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 al año, penséis en vosotros mismos, a, 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 al margen del aplauso que podéis recibir otro día, porque también mantener la familia unida, los lazos unidos, gozar, recordar, porque yo creo que esos días que se reúne la familia con un poco más tranquilidad, puesto que no hay actuación, es bonito recordar tantas cosas. Y recordar también los seres que nos han dejado, porque algunas veces parece pues, es que es una vida muy triste, pues me recuerdo de mis padres o de que, por qué han muerto. Bueno, vamos a ver. Eh, unos han muerto y otros han nacido es decir, eh, unos están ya con Dios el otros han venido a visitarnos y compartir nuestra vida en la tierra hace siete años o seis años no estaba José y ahora tenemos a José o sea, rezamos sí. y recordamos a aquellos que se han muerto pero gozamos felices con aquellos que han nacido y nos alegran la vida de, del circo como son nuestros niños ¿qué sería de las familias circenses sin niños? Dios mío, ¿qué sería?
2: Nada, <risa> nada de nada, es porque el... claro, lo, los papás ya se van haciendo mayores, tienen que seguir la tradición los hijos.
1: Oye, eh, cuando ves crecer a los niños, ¿vigiláis un poco a ver qué es lo que le gusta hacer o él, sin saber por qué, escoge una cosa o la otra?
2: No, ellos solo lo deciden.
1: O sea, ellos ven a actuar a, aquí y allá y sí. será un poco por, por gusto, por intuición. Hombre, también Pero... habrá gente que cambie, ¿no?
2: Sí, pero mis sobrinos ven al tío haciendo el rulo y uno hace el rulo, el otro hace malabares. Es lo que ellos quieren. No, tú pues mucho que le diga a un niño tienes que hacer este número. Si no quiere no quiere o no le gusta no le gusta.
1: Por lo ellos cual tiene
2: que salir de ellos.
1: Por lo cual yo creo que es buena cosa que le respetéis.
2: Claro. Claro, porque a lo mejor a mí no me gusta que mi sobrino haga el rulo, porque me da miedo, se pega un porrazo, se puede hacer daño en la cadera, en algún lado. Y entonces él quiere, y quiere hacerlo como su tío. Y yo espero que el hijo de mi hermano pues sea como su padre.
1: Sí o no, a lo mejor coge otra cosa.
2: O a lo mejor estudia y, y se pone una carrera. No se sabe, en la vida no se sabe.
1: Bueno, pero normalmente... Las personas del circo como de la feria, sois personas muy tradicionales en el sentido que se es lo que se vive, es decir, es inútil. El, sí. Donde tiene un, su madre y su, y su padre es médico, pues no tiene nada más que hablar de medicinas, habla de enfermos. Donde sois familia circenses, pues <risa> vuestra vida es esa, por lo cual quiere decir que el mundo... Aunque parezca muy grande, después se nos hace pequeñito y nuestro mundo son nuestros padres, son nuestros tíos, son los artistas aquellos que están con nosotros sí. en el circo. Es decir, que al final las personas que admiramos son las personas que más cerca tenemos de nosotros y en un circo, y no grande como es el vuestro, por lo lógico que el abanico de, de posibilidades se cierra, se cierra bastante. Oye, eh, ¿cuántas generaciones... Eh, ...estáis ahí en el Circo Francia.
2: O... Ahora mismo... ...ahora mismo llevamos dos generaciones... ...nosotros... Antes, ...antiguamente más por mi padre. O
1: sea que ahora soy sois... ...y, y cuándo comenzó el Circo Francia... O la, ...o la vida circense de vuestra familia.
2: o de mi abuelo... ...mi viceabuelo... O
1: sea que sois, mucho, mucho sois el, re, el resultado... ...de una tradición... ...que se ha ido, nunca mejor dicho... ...transmitiendo... De padres a hijos, de hijos a hijos y de, de hijos a nietos. Ah, sí. Pues, uh -huh. hermana, yo... Mi
2: padre no lo ha dejado a nosotros, pero antes de mi padre estaban sus padres, sus abuelos, mis tíos.
1: Oye, tu padre os ha marcado mucho, porque sí. me sorprendió gratamente uh -huh. el verle en el escenario, es decir, todavía le querés ver en la pista del circo después sí. de siete años que ha muerto tenéis tanta ternura y sentís tanta atracción y desde sí. de, el padre
2: sí. mi padre está en todos los lados en los coches pegados, la foto en las caravanas por donde vayas mira foto y ve a mi padre bueno mi padre es que sigue no está y para nosotros está
1: o sea que realmente sentís gran admiración por el padre y aunque se haya dejado digamos, por la muerte que, que está en las manos de Dios, así lo creemos sí. y ahí le encomendamos para que sea feliz en el cielo, digo, pero que en la tierra no le dejáis ni un momento, porque es verdad que me sorprendió, no, pero gratamente, porque que una sí. persona hace eso, que intenta que su padre todavía salga todos los días a la pista, significa sí. que los hijos o los nietos o quien sea, sienten cariño y admiración por esa persona.
2: Sí, lo que hace mi hermano cuando sale del payaso es un homenaje a mi padre.
1: Pues, hermana, yo creo que no me queda sino felicitaros por vuestro bien, buen hacer, por ese estar ahí día tras día luchando contra viento y marea, porque no siempre el circo es fácil, que, que se mantenga, hay crisis, hay... Eh, sí. Que, que, que Muchas veces que, que hay que actuar con poquísima gente, otros días con mucha más, pero que estáis hecho a lo duro y a lo maduro. Y para sí, concluir, yo creo, quiero que nos digas a nuestros oyentes, ¿dónde exactamente os encontráis hoy, 25 de diciembre? En Lorca. ¿Y hasta cuándo vais a estar en Lorca?
2: Hasta el 7 de enero.
1: Por lo cual todavía nos queda 15 días. Escucha, eh, ¿dónde exactamente?
2: Donde está el Centro Comercial Almenara.
1: Bueno, he llegado yo el otro día, o sea que puede llegar cualquiera. Y si nos están escuchando gente de... Bueno, que nos están escuchando. Seguro que nos están escuchando. Porque en una iglesia el otro día, cuando entré en Lorca, se acercó a mí una señora para eh, saludarme y decía ¡Oye, usted es el, el cura de los circos! ¡Ay, qué alegría! O sea, yo no me conocía de nada, pero la señora me conocía. bien por la voz. Eh, o sea que, fíjate por dónde. Eh, qué decir que todavía tienen tiempo de acudir al Circo Francia, que está cerca del centro comercial, hemos dicho... Almenara. Almenara, que es pre... Oye, es precioso, ¿eh? Es
2: muy bonito. Sí.
1: Precioso. Y no luego propaganda, pero que las cosas cuando son bonitas, son bonitas. Sí, y nada, bonito. que hasta el 7 de enero vais a estar allá. O sea que os deseo de corazón que estos días, que nos quedan muchos de, de, de Navidad, de fiesta de alegría de la Navidad... Pues que lo viváis en familia, lo sintáis con gozo, que el niño, este pequeño niño Jesucito, aunque se llame José, que hemos bautizado el otro día, debéis crecer sano y, y, y guapo, que ya lo es, pero bueno, que vaya creciendo de forma que os des tantas satisfacciones y sea un gran artista, imagen y semejanza de su abuelo. ¿Vale?
0: Sí,
2: gracias. Un
1: encargo, salúdame a todos los buenos amigos, todos, del Circo Francia que os llevo en el corazón.
2: Igualmente, padre.
1: Buenas noches.
2: Gracias.
1: Pues después de haber escuchado este precioso villancico de zagalas y pastores, pues vamos a seguir con nuestro programa En Camino. Terminamos de haber escuchado a Cristina del Circo Francia y como somos magos, pues daos cuenta, desde Lorca en el sur nos marchamos a lo más alto casi de nuestra geografía española. Nos vamos a Orense, porque allí en Berín hay un buen amigo, es policía local, ...pero al mismo tiempo también es el delegado de la pastoral... ...de la carretera de aquella diócesis... ...queridísimo Fernando, buenas noches...
3: ...buenas noches don José, buenas noches a todos los que nos están escuchando...
1: ...confío, me imagino, que la noche buena haya sido feliz... ...y el día de Navidad hoy, no te haya tocado fregar muchos platos... ...porque lo que pasa es con estas fiestas, que qué bonitas, que qué bonitas... ...pero nos liamos a guisar, a comer... ...y a disfrutar y el, la fregadera va que se las pela... ...es verdad que ahora hay el lavavajillas... ...pero bueno, bueno, creo que se queda pequeño... Eh, ...¿cómo estás eh, en todos estos quehaceres culinarios? Pues
3: mira, la Navidad es una, un momento muy bonito de compartir en familia... ...y también compartimos las tareas, por supuesto... ...de recoger, de cocinar y, y de estar fraternamente... Eh, ...hablando en, entre todas las familias...
1: ...me imagino que Berín estará precioso el centro... ...porque siempre es bonito el pueblo... ...a poco que le hayan adornado de luces... ...o del de Belén, bien en la plaza, bien en la, en la parroquia... ...me imagino que tengáis un pueblo precioso...
3: ...muy bonito, muy bonito... ...y se llena de visitantes, de familias... ...que vienen a pasar la Navidad con los abuelos... ...con los padres, con los tíos... ...y, y son, son momentos de felicidad...
1: ...mira, en, en la semana, el último programa... Eh, había entrevistado yo a un transportista internacional ¿no? y era agridulce. Eh, por una parte es bueno tener trabajo, pero llegadas ciertas fechas, qué duro se hace a nuestros transportistas que estas fechas les pillen fuera de su tierra, de su familia. Qué dura, qué dura. ¿Tú tienes alguna experiencia de algún compañero? Tengo amigos de que se pasan esta época del año pues en ruta, en carretera
3: y bueno, hablamos a través de, del WhatsApp, de las redes sociales y bueno, queremos estar cercanos a ellos porque es bastante duro no poder estar con la familia y tener que trabajar y bueno, como otros trabajos que, que sabemos que, que también en hospitales, en servicios de seguridad que también le toca trabajar en Nochebuena, en Navidad y no pueden estar con sus familias
1: Claro, y, y ojo a la policía local también, también para que también. estén unos con su familia, otros, tienes que, otros tienen que estar en la calle haciendo su, su tarea. Yo creo que es, en eso con eso contamos, ¿no? Pero digo que hay días que son normales y lo vemos normal, pero hay días que cuánto cuesta levantarse de la silla cuando están allí con la familia, cuando están con los amigos, cuando están con los abuelos o con los padres o qué sé yo, con los hermanos, y decir, bueno, pues me tengo que vestir de faena, que me tengo que marchar. Tiene que ser un momento duro, duro, duro.
3: Es un momento duro,
1: pero cuando uno trabaja en algo que le ilusiona, que le hace feliz,
3: que puedes ayudar a, a, a que otros mejoren, pues es gratificante. Entonces buscas eso, la parte positiva de ese trabajo y desde la pastora de la Carretera, pues queremos aportar y queremos estar ahí cercanos a esta gente que, debido a su trabajo, no pueden estar estos días con la familia y no nos queremos olvidar de ellos, lógicamente.
1: Oye, no sé si has visto, en estos días ha salido, ya lo he visto unas veces, un par de veces, el anuncio que ha sacado la DGT con motivo de la Navidad. Mm, tengo que decir que me gusta. Me gusta porque es positivo, me gusta porque es muy tierno, porque al final las cosas sencillas son las que llegan al corazón. Y este año han buscado que llegue al corazón el mensaje a través pues, de unos niños. Y un diálogo, pues eso, que te queremos, que no, no te importe llegar tarde porque lo importante es que te estamos esperando y queremos que llegues, ¿no? Creo que... Pues, yo... también, sí. Sí, que a mí me encanta. Que como lo, lo, como tú. Los anuncios sí. sencillos, yo estoy seguro que son los que llegan al corazón. Y la DGT sí, sí. ha hecho muy bien recuperar ¿eh? el, el corazón, llegar al corazón de las personas a través de la sencillez y los ojos de, de un niño. Ojo, que parece tan sencillo hacer eso, pero como dicen los técnicos, han estado trabajando tres días para coger unos segundos. Que decir, que es así, los anuncios, quien les hace sabe que aún tienen que seleccionar cómo tienen que hilar fino para que el mensaje que quieres transmitir llegue realmente a donde tiene que llegar. Y en este caso hay que felicitar a la DGT. El resultado es extraordinario.
3: Sí, yo cuando vi el anuncio, si me lo permites, se me acordó el, el primer cartel de la de la carretera, que como bien sabes fue en, en diciembre de 1968, y ese cartel tuvo el lema «Dios nace en tu coche cuando lo recuerdas en el camino». Pues creo que me vino a la mente ese primer cartel que editó la, el Apostolado de la Carretera con este anuncio que tenemos estos días hoy de la DGT.
1: Por eso te digo que hay que reconocer las cosas y cuando las cosas también gozarlo y felicitar a, al resultado de, de esa tarea. Y es verdad que a todos nos gusta estar en familia y es por lo que te he llamado yo en esta noche para compartir contigo como pastoral de la carretera el gozo de que la familia se reúna, eso eso es, un, eso es maravilloso. Es decir, que el que poder estar después de meses, por lo que sea, separados, por el que ya los móviles y la cual nos hacen la vida un poco más cercana, pero es igual, el tú a tú, el roce al roce es el roce. Y entonces quiere decir cuantísimos millones de personas, gracias al nacimiento de Jesús, hacen un esfuerzo por juntarse a la familia. Eso comporta que una millonada de vehículos se han puesto, se están poniendo y se pondrán ahora de cara a Nochevieja y Año Nuevo en ruta. ¿Qué consejos tú como policía local ahí de Berín y, y delegado de la Pastoral nos puedes dar a nuestros oyentes?
3: Pues sentido común, sentido común y el sentido de la responsabilidad. Cuando cogemos un coche, llevamos una máquina en las manos. Tenemos que ser responsables. Lo que no deseamos para nosotros no lo podemos eh, hacer hacia los demás, es decir, cuando vamos en carretera en viaje, ser prudentes, si tenemos un día de niebla, bajar la velocidad, si estamos cansados, parar, a descansar, eh, siempre no conducir más de dos horas, cuando es un viaje largo, ser prudentes. La prudencia es la que nos ayuda en carretera.
1: Claro, la, la prudencia que nos ayuda a todos, esa es, pero si, yo, visor porque eh, no es fácil estar X horas en la, en la carretera y mantener la, la, la debida atención a lo que estamos haciendo. Es fácil que nos relajemos o que nos venga el cansancio y no seamos conscientes de que nos estamos cansando, porque si vamos solos eh, es más difícil. Si vamos con otro o que vamos hablando, o bueno, pero yo digo que, ...el conducir X horas siempre es un riesgo... ...tú como que estás así tú a tú en, en ese trabajo... Eh, ...yo creo que puedes tener a, alguna palabra para nuestra gente... ...para decirles oye, más de X tiempo... ...o cuando veas que lo más sensato es parar... ...tomar un café, relajarme, sí. no lo sé.
3: Sí, sí, yo a, a mis amigos, a la gente que conozco... ...siempre les digo, cuando hagáis un viaje largo... ...cada dos horas debéis parar, a tomar un café... Eh, descansar cinco minutos. Eh, ese momento de descanso de esos cinco minutos, el cuerpo se va a recuperar, vuelve a activar la energía, vuelve a. Los sentidos se vuelven a activar. Es importante ese, esa parada cada dos horas. Eh, el vehículo que esté en perfectas condiciones, mirar la presión de los, de los neumáticos, que no le falta aceite, que el coche lleno de, de gasoil o gasolina o, o cargado si es eléctrico. Eh, Cosas básicas, pero fundamentales, hay que pararse antes del viaje y que esté todo en orden, no llevar ningún objeto suelto en el vehículo, las maletas bien colocadas, los cinturones de seguridad, cosas básicas, pero que tiene que ir todo en perfecto estado de funcionamiento.
1: Sentido, eh, fíjate, fíjate Fer, Fernando, yo soy del parecer, y lo digo muchas veces en público, equivocado, ¿no?, pero yo digo, cuando vamos de viaje, porque vamos a visitar en estos días la familia, los amigos, o un Belén, o un, qué sé yo, hay tantas cosas que ver, o las luces de que es ciudad, que es decir, que vamos por un motivo gozoso, en un ambiente gozoso, pues qué bonito es que gocemos del viaje, que no esperemos estar juntos como matrimonio, como amigos, para sacar temas espinosos que, que, que puedan llevarnos a una discusión. Unas personas, cuando están discutiendo, pierden reflejos, sí, pierden sí. reflejos. Entonces yo creo que tenemos que tener el propósito, vamos de viaje, vamos a gozar no sé qué, porque vamos a visitar al abuelo, la abuela, el padre, qué sé yo, y ya el camino tiene que ser el momento de ser felices, gozar anticipadamente lo que vamos a hacer cuando lleguemos y lo que nos están esperando para darnos el abrazo. Soy así, no sé si me equivocaría o no, pero que se conduce más sereno, en un ambiente relajado y, y así. Es que, es que es no tengo más palabras, es tontada que inventemos las cosas que ya están inventadas. Tú sí, a lo mejor pues tienes no, tu experiencia... Cuidado.
3: No, no está todo, todo inventado, todo inventado y es así, sentido común y como decimos aquí en Galicia, cabecilla, eh, sentido común. No hay otra forma de, de actuar eh, en carretera, responsabilidad y sentido común.
1: No sé exactamente la DGT cuántos millones de viajeros prevé en estos días de ya la semana, el, esta semana que hemos celebrado Nochebuena y hoy que es el día de Navidad. Es, mañana, fíjate, hay muchos hitos, es fiesta, porque es San Esteban, pero ya nos es, estamos encaminando, fíjate tú, qué gran fiesta, como es la fiesta de Año Nuevo con la Nochevieja, y después es que ¿quién no se mueve por los niños para recoger el regalo del abuelo, del tío? Es decir, que estamos en unos días en los cuales el vehículo nos es imprescindible y le vamos a coger una y mil veces. Y si yo le cojo, el vecino le coja, el amigo le coge, el otro le coge, resulta que en la carretera vamos a ser millones. Último, danos un consejito así, como una pincelada que nos quede un buen sabor de boca. Pues... Que, que esta Navidad de este año se convierta en una oportunidad nueva para que hagamos de
3: nuestra vida un cauce de paz y amor que reconstruya un mundo mejor. Y que cuando salgamos en carretera, cuando cojamos el coche, que pensemos que podemos salvar muchas vidas con actitudes positivas, siendo responsables, manteniendo la distancia de seguridad, que lo importante es llegar, que da igual que tardemos media hora que una hora, que hay gente que nos está esperando con los brazos abiertos para recibirnos y lo importante es llegar al destino
1: se ha salido bordado el hermano porque fíjate si la Navidad es la alegría de un niño que nace de una vida que que tiene por delante toda una eternidad cómo no gozar ese acontecimiento y cómo enturbiar tanta paz tanta alegría por unas imprudencias que no nos llevan a ninguna parte buena sino todo lo contrario así que querido hermano sigue celebrando la Navidad en Berín con tu familia, que tanto te quiere, con los miembros de tu parroquia, de la cual estás tan unido, y de tu diócesis, cuya cabeza pues tenemos ahí a nuestro querido señor obispo. Que te doy un abrazo a ti y a todos los de Urense, que seguramente gozarán de tus palabras, que como un eco se van a distribuir por toda España. Gracias a la antena de Radio María. Hermano Fernando, un abrazo de corazón y felices Navidades.
3: Un abrazo para ti, para todos los oyentes y especialmente para todos los delegados de la Pastoral de la Carretera de toda la diócesis de, de España. Un abrazo para todos.
1: En esta noche santa vamos a invocar ella Santa María de la Prudencia, que vele por tantos conductores como estos días cogerán el volante. Virgen Santísima de la Prudencia, Señora y Madre mía, al subir una vez más al vehículo y tomar el volante entre mis manos, sé que no es un juego de niños. Por eso, después de silenciar el móvil, me dirijo a ti, Virgen Prudente, para pedirte un buen viaje. Guía mi camino por el cumplimiento de las normas de tráfico,
0: Noticias en carretera, con bienvenido Nieto.
1: Queridísimo bienvenido, buenas noches tenga usted, además, ya las puertas, puertas de San Esteban, porque estamos apenas dejado el día de Navidad. Pues muy buenas noches a todos, feliz Pascua de la Navidad,
4: entramos en la octava de la Pascua, que es una fiestas, unas fiestas preciosas, comenzando por San Esteban, que lo celebramos muy, de alguna forma, con mucha fe y mucha intensidad a los diáconos, como te puedes imaginar, y vamos con algunas noticias que tenemos así como muy rápidas. La primera, hay un acuerdo interministerial entre los ministerios de Transportes, Movilidad Urbana, Agenda Urbana, Ministerio del Interior, para facilitar los canjes de los permisos profesionales, profesionales de terceros países. Entendemos, por permisos profesionales, los vehículos conducidos con el permiso de la clase C y sus variantes y el permiso de la clase D y sus variantes. ¿Para qué? Para activar un poco el relevo de los transportistas. Este es un acuerdo que se está en estos momentos ya materializando debido a la escasez de conductores. Con lo cual, en un momento, creo que todo el mundo, sobre todo esto es muy dirigido a las empresas, para que esas empresas del transporte o también el autónomo que tiene que contratar, contratar a algún, a algún conductor, autónomo tenga esa opción. Segunda noticia, en 2022, esto es una cosa que nos afecta a todos los conductores, conductores profesionales y conductores ocasionales, como somos nosotros. Pues bien, en el año 2022 el, ha habido más de 35.000, repito, más de 35.000 siniestros viales ocasionados por animales, siendo el jabalí el animal que más veces está implicado en lo que es el siniestro vial. Ojo, y algunos de estos siniestros con carácter grave o muy grave. Son siniestros que muchas veces las compañías de seguros, salvo que se tenga hecha eh, cláusula expresa, se quieren lavar las manos. Están intentando que esta modalidad de siniestro vial también quede cubierta, a pesar de las limitaciones que en estos momentos ponen para que esto sea ...perfectamente asumible... ...por parte de las compañías de seguro... ...preparado el dispositivo de Navidad... ...la Dirección General de Tráfico... ...estamos ya en la Navidad... ...hoy ya casi en San Esteban... ...todavía un poco... ...algunos con la resaca... ...otros con los ecos de la Pascua... ...de la Nochebuena y de Navidad... ...pues bien, estamos inmersos en ese dispositivo... ...que ha desplegado la Dirección General de Tráfico... ...por toda la geografía española... ...y este año el lema de la campaña... ...más vale llegar tarde que no llegar. Creo que con esto está resumido todo lo que tantas veces estamos aquí diciendo. Que apelemos a la cordura, a la sensatez y que apelemos muchas veces al saber ceder. Ceder y no ser tan exigentes. Por lo tanto, si tenemos que llegar un poco tarde, llegamos. Y en vez de pedir perdón, pues pedimos aquello de muchas gracias por esperar. Y así se lo vamos a pedir a María, que está en estos momentos todavía disfrutando del agasajo de los pastores, de esos agasajos tan sencillos y humildes que se demostraron en Belén. Nosotros recordando la fecha del nacimiento de Cristo, la fecha del nacimiento de nuestra salvación. Y a todos, antes de desearles un muy feliz año 2024, que seamos prudentes, que es una de las virtudes cardinales
1: que debemos de tener
4: con más celo cuando vamos conduciendo. A todos,
1: muy buenas noches y feliz año 2024. Igualmente, querido hermano, el próximo programa nos espera año nuevo.
4: Vida nueva. A ver si
1: podemos ir cumpliendo los objetivos que nos marca la DGT
4: y, y todo el mundo ligado a la movilidad. Objetivo, objetivo. Me
1: apunto, apunto me apunto, hermano.
0: El circo es noticia, con Javier Sainz.
1: Mi querido Javier, muy buenas noches en este día de Navidad ya a las puertas de San Esteban.
5: Pues casi, sí, es verdad, afortunadamente.
1: A ver, ¿qué nos cuentas?
5: Bueno, anuncié el otro día que iba a contar una serie de anécdotas que han ocurrido en el Circo, que iban notando con el tiempo, pero que son con, con reales y, y con tienen sus personajes conocidos. Pero yo creo que para la radio, pues voy a prescindir de, de a quienes les pasó, ¿no te parece? ¿O, pues lo, pongo, sí, o claro. lo digo?
1: Sí, sí. ¿Qué hago? ¿Lo digo o no? Sí, sí, dilo.
5: Ah, bueno, pues esto, Semari Mari González, que fue director y dueño del Circo Mundial muchos años, casado con Pepita Cachero, pues fueron invitados al Circo Crone ...alemán a pasar unos días y ver el circo... ...y pasados esos días... ...la dueña del circo, Krone, les dijo... ...pero quedaros algún día más... ...porque así veis este otro espectáculo y vamos a verlo... ...bueno, total, que les convenció, tenían el compromiso y se quedaron... ...pero claro, Pepita había hecho el equipaje que se hace... ...para los días que iba a estar, no para más tiempo... Y entonces le dijo a José Mario, bueno, pues mira, llama por favor a, eh, la, ¿verdad? a la doncella que tenemos en casa y pídele que me traiga una nueva muda de ropa. Y ya que nos invitan, pues encárgale también una porcelana de yadró, que es muy bonita y siempre siempre gusta. Y ahora que viene esta persona desde Madrid, que nos lo traiga. Y la perspectiva me llegó de Madrid con dos paquetes, eh le eh, dijeron, bueno, bueno, entonces dijo José María, yo tengo que mandar un regalo a la dueña del crone, y le mando este paquete, tú quédate con el otro que es para ti. Entonces fue Y cuando Pita Cachero abrió el paquete pensando, verdad, que era el de su ropa, pues lo abrió y horrorizada se encontró con que era ...la fibrita de porcelana de Yadró... ...ay, qué vergüenza... ...y le he mandado la ropa... ...verdad... ...además de, claro... ...de segunda mano, vamos... ...de usar... ...de usar a la dueña del crone... ...qué vergüenza... ...y José Mari no se atrevía... ...a ir a la reunión de por la tarde... ...bueno, y al final fue, claro... ...fue a la reunión... ...y le dijo la dueña del crone... ...ay, José Mari... ¿Qué, as, qué detalle has tenido conmigo, qué barbaridad. Y además de mi medida, hay que ver cómo te fijas, ¿eh, pillín? Dijo no, es que claro, un director de circo pues tiene que pensar en la talla de sus artistas. Ese es el, el anécdota. <risa>
1: La, oye, de verdad? La, la vamos a dejar aquí porque me has, me has hecho reír y mucho. Pero gracias de, gracias te... de verdad porque es pasó, graciosísima. Pasó. Y, que, y quien conoce a José María y a la, y a la Pepita, el disgusto que tendrían, solamente pues nosotros lo podemos saber.
5: ¿eh? Tremendo, pero claro... No no abrieron el paquete, porque claro, un paquete abierto para el regalo, no puede ser, tiene que ir cerrado. Y con estas cosas de los viajes, de las prisas, de esto, pues venga, pues damos, pues a la que este vaya con el regalo. Hey, vaya regalo que le salió, no se
1: han olvidado en años. Venga hermano, que te doy un fuerte abrazo y ya tenemos risa para todo el día. Hasta luego.
5: Hasta luego.
1: Bueno hermanos, después de esta carcajada que nos ha hecho o nos ha sacado a lo más hondo del alma nuestro querido Javier, pues es hora también que nos despidamos. Son las dos de la mañana, hoy celebraremos la gran fiesta del de proto Martí, San Esteban, pero tenemos fiestas a montones toda esta semana, entre ellas, pues fíjate, el Evangelista San Juan, ni más ni menos, y que nos van a desembocar a la gran fiesta de la madre de Dios que celebraremos el día uno. ...me permito felicitaros de corazón estas fiestas navideñas... ...que terminan de empezar... ...las navidades no terminan hasta el domingo después de Reyes... ...que este año se junta Reyes con el domingo siguiente... ...por lo cual las fiestas navideñas... ...van a ser un poquito más cortas que lo habitual... ...es un placer... ...como digo siempre estar con ustedes durante una hora... ...os mando no solamente un abrazo sino lo mejor... ...la bendición de ese niño recién nacido que sonríe y está tiernamente eh, orgullosa su madre, que es María, y cómo no, la figura de San José, tan entrañable que nos hace sentir que qué tino tuvo nuestro Padre Dios cuando eligió por madre de su hijo a María y por padre putativo de tal hijo a San José. Hermanos, hasta el año que viene, si Dios quiere, que volveremos a decir buenas noches con un programa nuevo.